مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک سو چھہتر آیتیں اور چوبیس رکو ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت رحم والا ہے اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار رہو قرابت والوں سے بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ دو برے مال کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ یہ ہے بڑا وباد ربط آیات و صورت سورہ آل عمران کی آخری آیت تقوی پر ختم ہوئی ہے اور یہ صورت بھی حکم تقوی سے شروع ہو رہی ہے پہلی صورت میں بعض غزوات اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ کرنے اور غزوات کے سلسلے میں مال غنیمت حاصل ہونے پر خیانت کی مذمت اور بعض دیگر امور کا ذکر تھا اس صورت کے شروع میں اپنوں سے میل جول یعنی حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں مثلا یتیموں کے حقوق رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق وغیرہ لیکن حقوق کچھ تو ایسے ہیں جو قانون انضباط میں آ سکتے ہیں اور ان کی ادائیگی بزور قانون کرائی جا سکتی ہے جیسے عام معاملات بیع و شرح اجارہ و مزدوری کے ذریعے پیدا ہونے والے حقوق جو باہمی معاہدات اور صلح کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں اگر کوئی فریق مقررہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو بزور حکومت بھی دلوائے جا سکتے ہیں اگر کوئی فریق مقررہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو بزور حکومت بھی دلوائے جا سکتے ہیں لیکن اولاد والدین شوہر اور بیوی و یتیم بچے جو اپنی تحویل میں ہوں اور دوسرے رشتہ دار ان کے باہمی حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کا مدار ادب احترام دلداری ہمدردی اور قبلی خیر قلبی خیر خواہی پر ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کانٹے میں تولی نہیں جا سکتی اور معاہدات کے ذریعے بھی ان کی پوری تعین مشکل ہے 
لہذا ان کی ادائیگی کے لیے بجز خوف خدا اور خوف آخرت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں جس کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حقیقت میں تقوی کی طاقت حکومت اور قانون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے اس لیے ایک صورت کو امر بے تقوی سے شروع فرمایا اور ارشاد ہوا یعنی اے لوگو اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو اے لوگو اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا مسنون ہے اس میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ خطاب یا ایوہنات کے ذریعے فرمایا گیا ہے جس میں تمام انسان شامل ہیں مرد ہوں یا عورتیں اور نزول قرآن کے وقت موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوں پھر حکم اتفو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے لب رب کو اختیار کیا گیا جس میں امر تقوی کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو ذات تمہاری پرورش کی کفیل ہے اور جس کی شان ربوبیت کے مظاہر انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے اس کی مخالفت اور سرکشی کس قدر خطرناک ہوگی اس کے ساتھ ہی رب تعالی کی ایک خاص شان کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت اور رحمت سے تم سب کو پیدا کیا پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے سب کو اخوت و برادری کے ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا علاوہ خوف خدا و آخرت کے اس رشتہ اخوت کا بھی یہ یہی تقاضا ہے کہ باہمی ہمدردی و خیر خواہی کے حقوق پورے ادا کیے جائیں اور انسان انسان میں ذات پات کی اونچ نیچ نسلی اور لونی یا لسانی امتیازات کو شرافت اور شرافت و رضالت کا معیار نہ بنایا جائے اس لیے فرمایا یعنی اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے آدم علیہ السلام سے اس طرح پیدا فرمایا کہ پہلے ان کی بیوی حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اس جوڑے کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائی یہ پوری آئے تھے محکام کی تمہید جو آگے صورت میں آنے والے ہیں اس تمہید میں ایک طرف تو پروردگار عالم کے حقوق سامنے رکھ کر اس کی مخالفت سے روکا گیا دوسری طرف تمام افراد انسانی کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر ان میں محبت اور باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا تاکہ اہل قرابت و یتیموں اور زوجین کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی دل سے ہو سکے اس کے بعد پھر اتق اللہ کا دوبارہ اعلان کیا ایک خاص عنوان سے فرمایا یعنی اللہ تعالی سے ڈرو جس کے نام پر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو اور جس کی قسمیں دے کر دوسروں سے اپنا مطلب نکالتے ہو آخر میں فرمایا 
والارحام یعنی قرابت کے تعلقات خواب باپ کی طرف سے ہوں خواب ماں کی طرف سے ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بچو دوسری آیت میں یتیم بچوں کے حقوق کی تاکید اور ان کے امبال کی حفاظت کیا حکام ہے مختصر تفصیل ان دونوں آیتوں کی یہ ہے خلاصہ تفصیل اے لوگو اپنے پروردگار کی مخالفت سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا کیونکہ سب آدمیوں کی اصل وہی ہے اور اسی جاندار سے اس کا جوڑا یعنی اس ان کی زوجہ ہوا کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائیں اور تم سے مقرر تاکید کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم خدا تعالی سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہو جس مطالبے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ڈر کر میرا حق دے دے سو جب دوسروں کو خدا کی مخالفت سے ڈرنے کو کہتے ہو تو معلوم ہوا کہ تم اس ڈرنے کو ضروری سمجھتے ہو تو تم بھی ڈرو اور اول تو تمام احکام الہیہ میں مخالفت سے بچنا اور ڈرنا ضرور ہے لیکن اس مقام پر ایک حکم خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ قرابت کے حقوق ضائع کرنے سے بھی ڈرو بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کے حالات کی اطلاع رکھتے ہیں اور اگر مخالفت کرو گے مستحق سزا ہوگے اور اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مملوک مال انہیں کو پہنچاتے رہو یعنی انہیں کے خرچ میں لگاتے رہو اور جب تک تمہارے قبضے میں ہو تم ان کے مال میں شامل کرنے کے لیے ان کی اچھی چیز سے اور جب تک تمہارے قبضے میں ہو تم ان کے مال میں شامل کرنے کے لیے ان کی اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو یعنی ایسا مت کرو کہ ان کی اچھی چیز تو نکال دی جاوے اور بری چیز ان کے مال میں ملا دی جاوے اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک البتہ جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے تو بقدر حق الخدمت اپنے گزارے کے لیے ان کے مال سے لینا درست ہے جیسا آگے آوے گا ومن كان ایسی کاروائی کرنا کہ بری چیز ان کے مال میں شامل کر دی یا بلا ضرورت ان کے مال سے متنفع ہوا بڑا گنا ہے جس کی وعید آگے آئے گی انکلون معارف و مسائل یہ پہلا حکم ہے جو تمہید کے بعد ارشاد فرمایا گیا اور تمام تعلقات قرابت کی نگہداشت پر حاوی اور شامل ہے رحمی کے معنی اور اس کے فضائل لفظ ارحام رحم کی جمع ہے رحم بت... لفظ ارحام رحم کی جگہ جمع ہے رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے چونکہ ذریعہ قرامت یہ رحم ہی ہے اس لیے اس سلسلے کے تعلقات وابستہ رکھنے کو سلا رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے ان کی طرف سے بے توجہی و بے التفاتی برتنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے حدیث شریفہ میں سلا رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کا ترجمہ ہے یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ سلا رحمی کرے اس حدیث سے سلا رحمی کے دو بڑے اہم فائدے معلوم ہو گئے کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی دنیا میں بھی سلا رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے 
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے پڑے یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یوہ ناسو افش السلام و اتعم الطعام وصول الارحام وصول بلیلی و ناسو نیامن تدخل الجنت بسلام مشکات لوگوں ایک دوسرے کو کسرت سے سلام کیا کرو اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو سویلا رحمی کیا کرو اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جبکہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں یاد رکھو ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت محمون رضی اللہ عنہ نے ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اعطیتها اخوا لکی کان اعظم لاجرک مشکات صفحہ 171 ترجمہ ہے اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا اسلام میں غلام باندی کو آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور اسے بہترین کار ثواب قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود صلی رحمی کا مرتبہ اس سے بہرحال اعلی ہے اسی مضمون کی ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صدقہ ہی ہے اور اپنے کسی عزیز و عزیز قریب کی مدد کرنا دو امروں پر مشتمل ہے ایک صدقہ اور دوسرا سلا رحمی صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے دو طرح کا ثواب مل جاتا ہے اس کے مقابلے میں قطع رحمی کے حق میں جو شدید ترین وعیدیں روایت حدیث میں مذکور ہیں اس کا اندازہ دو حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ید خلول جنت قاطعن جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا دوسری دوسری حدیث ہے لا تنزل الرحمت على قوم فيه قاطع الرحم اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو اخیر میں پھر دلوں میں ادائے حقوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا یعنی اللہ تعالی تم پر نگراہ ہے جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے باخبر ہے اگر رسمی طور پر شرما شرمی بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں جذبہ ایثار و خدمت نہ ہوا تو قابل قبول نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگراں ہے قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا بلکہ تربیت اور شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے یتیموں کے حقوق اور ان کے انوان کی حفاظت 
پہلی آیت میں متعلقاً قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم اور ان میں کسی قسم کی خرد برد کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ یتیم بچے کا نگراں اور ولی عموماً اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے اس لیے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی سے ہے پہلے جملے میں رشاد ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں اسی لیے جو موتی سیٹ میں تنہا ایک ہو اس کو در یتیم کہا جاتا ہے اصطلاح شرح میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہ کہا جائے گا جیسے کہ حدیث شریف میں تصویر ہے بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی لا یتیم بعد احتلام یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے ہبا کیا ہو یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے خواہ اس ولی کا تقدر اس کے مرنے والے باپ نے خود کر دیا ہو یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی مقرر کیا گیا ہو ساتھ ہی ولی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کر دے لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضے میں نہ دے کیونکہ وہ نہ سمجھ بچہ ہے کہیں ضائع کر دے گا تو آیت کے جملے میں جو اشارت فرمایا گیا کہ یتیموں کے مال ان کو پہنچا تو اس کی توضیح آگے پانچویں آیت میں آتی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ ان کے مال ان کو اس وقت تک اس وقت پہنچاؤ جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے اور ان کو اپنے نفع نقصان اور بھلے بلے کی تمیز پیدا ہو گئی اس لیے شاید میں یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کرو تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچائے جا سکیں اس کے علاوہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ولی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود ضائع نہ کرے بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے دوسرے جملے میں ارشاد ہے یعنی اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی وہ خود لے لے خود لے لی اور اس جگہ اپنی خراب چیز رکھ لی عمدہ بکری کے بدلے میں لاغر بیمار بکری اس کے مال میں لگا دی یا کھرے نقد کے بدلے میں کھوٹا رکھ دیا یہ بھی چونکہ مال یتیم میں خیانت ہے اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس یا حیلہ تراشے کہ ہم نے تو یتیم کا مال نہیں لیا نہیں بلکہ بدلا ہے اس لیے قرآن کریم اس حتن اس کی ممانعت فرما دی اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لے لیں اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلے کا ایسا معاملہ کر لیں جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ ظاہر ہے کہ اس مقصد اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھائے لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا 
इसमें से खुद भी खाया यतीम को भी खिला दिया इस सूरत में जुदा गाना हिसाब न होने की वजह से एक दीनदार मुतब शरीयत को भी ये धोखा हो सकता है कि इसमें कोई गुना नहीं इसलिए खास तौर से अपने अम्बाल के साथ मिलाकर खाने की हरमत का जिक्र और इस पर तमबी फरमा दी की या तो यतीम के माल को बिल्कुल अलाहिदा रखो और अलाहिदा खर्च करो जिसमे किसी जाति का खतरा ही न रहे या फिर मिलाकर रखो तो ऐसा हिसाब रखो जिसमे ये यकीन हो की यतीम का माल तुम्हारे जाती खर्च में नहीं आया इसकी तशरी सूर्य बकरा के रुकू सत्ताईस में गुजर चुकी है इस तर्ज बयान में इस तरफ भी इशारा फरमा दिया की यतीमों के माल में खुर्द बुर्द करने वाले अमूमन वो लोग होते हैं जिनके पास अपने माल भी मौजूद होते हैं तो इस इसवान से उनको आर दिलाई गई कि अपना हलाल माल मौजूद होते हुए यतीमों का माल हराम तौर पर खा जाना बड़ी शर्म की बात है आयत में माल यतीम माल यतीम के खाने की ममानियत का जिक्र है इसलिए की माल का सबसे बड़ा अहम फायदा खाना है लेकिन मुहावरे में माल के हर तस्वुफ को खाना बोला जाता है ख्वा इस्तेमाल करके हो या खाकर पुराने करीम ने भी इसी मुहावरे पर फरमाया है इसमें हर नाजायज तस्वुफ दाखिल है लिहाजा यतीम के माल को किसी भी तरीके ऐसी नाजायज तौर पर खर्च करना हराम हुआ आज के आखिरी जुमले में निशान फरमायाबान का लफ्ज है इसके मानी है बड़ा गुना अरबी जबान में भी ये लफ्ज इस मानी के लिए बोला जाता है मानी ये हुए की मान यतीम में किसी किस्म का नाजायज तस्वुफाजत की कमी से हो या खराब चीज के बदले में अच्छी चीज लेकर हो या अपने माल के साथ मिलाकर इसका माल खाने से हो बहरहाल ये बहुत बड़ा गुना है और यतीम के माल को खाने की सख्त वाइद इस रुकू के खत्म पर आ रही है ईमानुकुमिकू और अगर डरो के ना इंसाफ कर सकोगे यतीम लड़कियों के हक में तो निकाह कर लो जो और औरतें तुमको खुश आवे दो दो तीन तीन चार चार फिर अगर डरो के इनमें इंसाफ ना कर सकोगे तो एक ही निकाह करो या लौंडी जो अपना माल है उसमें उम्मीद है कि एक तरफ न झुक पड़ोगे फिर पढ़ते और अगर डरो के ना इंसाफ कर सकोगे यतीम लड़कियों के हक में तो निकाह कर लो जो और औरतें तुमको खुश आवे दो दो तीन तीन चार चार फिर अगर डरो के इनमें इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही निकाह करो या लौंडी जो अपना माल है इसमें उम्मीद है कि एक तरफ न झुक पड़ोगे खुलासा तफसी रब आयात माँ कबल की आया आयत में यतामा की हक तलफी की मुमानियत थी की औलिया को उनके अम्बाल उनके अम्बाल खुद दुबुर्द करना हराम है इस आयत में भी एक दूसरे अनुमान ऐसी इस हुक्म का इरादा है 
کہ جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہیں ان سے اس خیال سے نکاح نہ کریں کہ اپنے اختیار کی لڑکی ہے جتنا چاہیں گے محض مقرر کر دیں گے اور جو اموال ان کی ملک میں ہے وہ بھی اپنے قبضے میں آ جائیں گے غرض قرآن کریم کی شاید نے سراہتن بتلا دیا کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر ہیلا اور بہانہ ناجائز ہے مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر ہیلا اور بہانہ ناجائز ہے اور اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دھیانت داری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں چنانچہ فرمایا اور اگر تم اس کو اس بات کا احتمال بھی ہو اور یقین ہو تو بدرجہ اولا کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں بابت ان کے مہر کے انصاف کی رعایت نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح مت کرو بلکہ اور حلال عورتوں سے جو تم کو اپنی کسی مسلحت کے اعتبار سے پسند ہو نکاح کر لو کیونکہ وہ مجبور نہیں آزادی سے اپنی رضا ظاہر کر سکتی ہیں اور یہ نکاح اس قید کے ساتھ ہو کہ جو ایک عورت سے زیادہ کرنا چاہے تو ان صورتوں میں سے کوئی صورت ہو ایک صورت یہ کہ ایک ایک مرد دو دو عورتوں سے نکاح کر لے اور دوسری صورت یہ کہ ایک ایک مرد تین تین عورتوں سے نکاح کر لے اور تیسری صورت یہ کہ ایک ایک مرد چار چار عورتوں سے نکاح کر لے بس اگر تم کو غالب احتمال اس کا ہو کہ کئی بیویاں کر کے عادل نہ رکھو گے بلکہ کسی بیوی کے حقوق کے واجبہ ضائع ہوں گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کر دی بس کرو تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو یا اگر دیکھو کہ ایک کے حقوق بھی ادا نہ ہوں گے تو جو لونڈی حزب قائدہ شریعت تمہاری ملک میں ہو وہی صحیح اس امر مذکور میں یعنی ایک بیوی کے رکھنے میں یا صرف لونڈی پر بس کرنے میں زیادتی و بے انصافی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے کیونکہ ایک صورت میں تو کوئی تعداد نہیں جس میں برابری کرنا پڑے دوسری صورت میں بی بی کے حقوق سے بھی کم حقوق ہیں مثلا مہر نہیں صحبت کا حق نہیں تو اندیشہ اور کم ہے معارف و مسائل یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انسداد زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جو شکل و صورت سے اچھی سمجھی جاتی یا ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کرتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے تھے جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کر دیا اور جس طرح چاہا ان کو رکھا کیونکہ وہی ان کے ولی اور نگراں ہوتے تھے ان کا باپ خود موجود نہ ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا اور ان کی ازدواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر اور فلاح و بہبود کا مکمل انتظام کر کے ان کا نکاح کر دیتا صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہ رہو گے بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی تو تمہارے لیے دوسری عورتیں بہت ہیں ان میں جو تمہارے لیے حلال اور پسند ہیں ان سے نکاح کر لو نکاح نہ بالغ کا مسئلہ 
عقائد میں یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں اور اصطلاح شرع میں یتیم اس لڑکی یا لڑکے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو اس لیے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یتیم لڑکی کے ولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ بحالت سغر سنی بلوغ سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دے البتہ لڑکی کی مسلحت اور آئندہ فلاح و بہبود پیش نظر رہے ایسا نہ ہو جیسے بہت سی برادریوں میں رائج ہے کہ بڑی لڑکی کا نکاح چھوٹے بچے سے کر دیا عمروں کا تناسب نہ دیکھا یہ لڑکے کے حالات و عادات کا جائزہ نہ لیا ویسے ہی نکاح کر دیا اور وہ بالغ لڑکیاں جن کے باپ مر چکے ہیں اگرچہ بالغ ہو جانے کی بنا پر خود مختار ہیں لیکن لڑکیاں شرم و حیا کی بنا پر عادتاً بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے نکال کے معاملے میں خود کچھ نہیں بولتی اولیاء اور وارث جو کچھ کر دیں اسی کو قبول کر لیتی ہیں اس لیے ان کے اولیاء پر بھی لازم ہے کہ ان کی حق تلفی سے پرہیز کریں بہرحال اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم مذکور ہے مگر عام حکومتوں کے قانون کی طرح اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری براہ راست حکومت پر ڈالنے کے بجائے خود عوام کو خدا تعالیٰ کے خوف کا حوالہ دے کر حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اس میں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکیوں سے شادی کے خیال کو چھوڑ دو دوسری عورتیں تمہارے لیے بہت ہیں ان سے نکاح کرو ساتھ ہی ذمہ داران حکومت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس کی نگرانی کریں کسی جگہ حق تلفی ہوتی نظر آئے تو بزور قانون حقوق ادا کرائیں قرآن میں تعدد ازواج اور اسلام سے پہلے اقوام عالم میں اس کا رواج ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا عرب ہندوستان ایران مصر بابل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا دور حاضر میں یورپ نے اپنے مقتدین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بے نگاہی داشتاؤں کی صورت میں برآمد ہوا بلاخر فطری قانون غالب آیا اور اب وہاں کے اہل بصیرت حکم آپ خود اس کو رواج دینے کے حق میں ہیں مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے اسی طرح پادری نکسن اور جان ملٹن اور ٹیلر نے پرزور الفاظ میں اس کی تاکید کی ہے اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود تعدد ازواج کو جائز رکھتی ہے اور اس سے دس دس تیرہ تیرہ ستائیس ستائیس بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے کرشن جو ہندو میں واجب و تعظیم و اتار مارنے جاتے ہیں ان کی سیکڑوں بیویاں تھیں جو مذہب اور قانون عفت و عصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو اور زینا کاری کا انسداد ضروری جانتا ہو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ تعدد ازواج کی اجازت دے اس میں زینا کاری کا بھی انسداد ہے اور مردوں کی بنسبت عورتوں کی جو کثرت بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کا بھی علاج ہے اگر اس کی اجازت نہیں جائے نہ دی جائے تو داشتہ اور پیشہ ور قصبی عورتوں کی افراد ہوگی یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعدد ازواج کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کثرت ہے یورپی اقوام کو دیکھ لیجئے ان کے یہاں تعدد ازواج پر تو پابندی ہے مگر بطور دوستانہ جتنی بھی عورتوں سے مرد زنا کرتا ہے اس کی پوری اجازت ہے کیا تماشا ہے کہ نکاح ممنوع اور زنا جائز غرض اسلام سے پہلے 
کثرت ازواج کی قسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی ممالک اور مذاہب کی تاریخ سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی نہ یہود و نصارہ نے نہ ہندوؤں اور آریوں نے اور نہ پارسیوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم بغیر تحدید کے جاری رہی لیکن اس غیر محدود کثرت ازواج کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اول اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے اور یہ عورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارتی تھیں پھر جو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں ہوتی ان میں عدل و مساوات کا کہیں نام و نشان نہ تھا جس سے دل بستگی ہوئی اس کو نوازا گیا جس سے رخ پھر گیا اس کے کسی حق کی پرواہ نہیں اسلام نے تعدد ازواج پر ضروری پابندی لگائی اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا قرآن کریم نے عام قرآن نے عام معاشرے کے ظلم عظیم کو روکا تعدد ازواج پر پابندی لگائی اور چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا اور جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر ہیں ان میں مساوات بے حقوق کا نہایت موقل حکم اور اس کی خلاف ورزی پر وعید شریف سنائی آئے تھے مذکورہ میں ارشاد ہوا یعنی جو حلال عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر سکتے ہو دو دو تین تین چار چار آجت میں ماں پوبہ کا لفظ آیا ہے حسن بسری رحمۃ اللہ علیہ ابن جبیر اور ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ماں پوبہ کی تفسیر ماں حلہ سے فرمائی ہے یعنی جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور بعض حضرات نے ماں پوبہ کے لفظی معنی کے اعتبار سے پسندیدہ کا ترجمہ کیا ہے مگر ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں طبعی طور پر تمہیں پسند ہوں اور تمہارے لیے شرعن حلال بھی ہوں اس آیت میں ایک طرف تو اس کی اجازت دی گئی کہ ایک سے زائد دو تین چار عورتیں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں دوسری طرف چار قیادت تک پہنچا کر یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ چار سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس پرانی تخصیص اور پابندی کو اور زیادہ واضح کر دیا عشائد کے نزول کے بعد ایک شخص غیلان بن اسلامہ تقفی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اس وقت ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآن کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان دس میں سے چار کو منتخب کر لیں باقی کو طلاق دے کر آزاد کر لیں غیلان بن اسلامہ تقفی رضی اللہ عنہ نے حکم کے مطابق چار عورتیں رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کر لی مشکات شریف صفحہ دو سو چوہتر بحوالہ ترمیزی و ابن ماجہ مسلط احمد میں اسی روایت کے تکملے میں ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے اس کا ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں کیونکہ اس کا تعلق بھی نسوانی حقوق سے ہے وہ یہ کہ غیلان بن اسلامہ نے حکم شرعی کے مطابق چار عورتیں رکھ لی تھی مگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں انہوں نے ان کو بھی طلاق دے دی اور اپنا کل مال و سامان اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کے حاضر ان کو حاضر کر کے فرمایا کہ تم نے ان عورتوں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے جو سراسر ظلم ہے اس لیے فوراً ان کی طلاق سے رجعت کرو اور اپنا مال بیٹوں سے واپس لو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو تمہیں سخت سزا دی جائے گی
بیس بن الحارث اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے چار رکھ لو باقی کو طلاق دے دو ابو داؤد صفا تین سو چار اور مسلط امام شافی علیہ الرحمہ میں نوفل بن معاوی رضی اللہ عنہ نیلمی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا یہ واقعہ مشکا شریف صفحہ دو سو چوہتر میں بھی شرح السنہ سے نقل کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس تعامل سے آیت قرآن کی مراد بالکل واضح ہو گئی کہ چار سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تعدد ازواج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سراپا رحمت و برکت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سراپا رحمت و برکت ہے تبلیغ احکام اور تذکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد بیعثت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو قولن و عملن دنیا میں پھیلا دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحبری کی ضرورت نہ ہو نماز باجماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات آل و اولاد کی پرورش اور پاخانہ پیشاب اور تہارت تک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بھرپور ہیں انون خانہ کیا کیا کام کیا بیویوں سے کیسے میل جول رکھا اور گھر میں آ کر مسائل پوچھنے والی خواتین کو کیا کیا جواب دیا اس طرح کے سیکڑوں مسائل ہیں جن سے ازواج متحرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے ہی امت کو رہنمائی ملی ہے تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کسرت ازواج ایک ضروری عمر تھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے احکام و مسائل اخلاق و آداب اور چیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دو ہزار دو سو دس روایات مروی ہیں دو ہزار دو سو دس روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد تین سو اٹھتر تک پہنچی ہوئی ہے حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ نے آلام الموقعین صفحہ نو جلد ایک میں لکھا ہے کہ اگر حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کے پتاوہ جمع کیے جائیں جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد دیئے ہیں تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے حضرت عائش رضی اللہ عنہ کا روایت دو درائیت اور فقہ و فتاوہ میں جو مرتبہ ہے وہ محتاج بیان نہیں ان کے شاگردوں کی تعداد دو سو کے لگ بھگ ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مباد مسلسل ارتالیس سال تک علم دین پھیلایا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مباد مسلسل ارتالیس سال تک علم دین پھیلایا بطور مثال دو مقدس بیویوں کا مجمل حال لکھ دیا ہے اگر دیگر ازواج متحرات عبد اللہ عنہ کی روایات بھی مجموع حیثیت سے کافی تعداد میں موجود ہیں ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرف ازواج متحرات عبد اللہ عنہ سے پہنچا امیان اسلام کے مقاصد بلند اور پورا عالم کی انفرادی اور اجتماعی خانگی اور ملکی اصطلاحات کی فکروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانے وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں 
اسی کے نتیجے میں کئی صدی سے یورپ کے منحرین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ درمی سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کو ایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوش مند منصف مزاج کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کو اس پر محمول نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کے پچیس سال کی عمر میں ایک سندھ رسیدہ صاحب اولاد بیوہ جس کے دو شوہر فوت ہو چکے تھے سیاقت کر کے عمر کے پچیس سال تک انہی کے ساتھ گزارا کیا وہ بھی اس طرح کے مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حیرا میں مشغول عبادت رہتے تھے دوسرے نکاح جتنے ہوئے پچاس سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے یہ پچاس سالہ زندگی اور انفمان شباب شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا کبھی کسی دشمن کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقوا و تہارت کو مشکوک کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر شاعر مجنون کذاب مفتری جیسے انضامات میں کوئی کثر اٹھا نہیں رکھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرات نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے پچاس سال اس زہد و تقوی اور لذائذ دنیا سے یکسوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا دعائیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا اگر دل میں ذرا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جا سکتی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اور کثرت ازواج کی حقیقت کو بھی سن لیجئے کہ کس طرح وجود میں آئی پچیس سال کی عمر سے لے کر پچاس سال کی عمر شریف ہونے تک طرح حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہی ان, کے وفا ان کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے نکاح ہوا مگر حضرت سودا رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سنی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہی پھر چند سال کے بعد سن دو ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چون سال ہو چکی ہے اور دو بیویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئی ہیں یہاں سے تعدد ازواج کا معاملہ شروع ہوا اس کے ایک سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیم رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور صرف اٹھارہ ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہ کر وفات پائی ایک کال کے مطابق تین ایک کال کے مطابق تین ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زندہ رہی پھر سن چار ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا پھر پانچ ہجری میں حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اٹھاون سال ہو چکی تھی حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات ان کا حاشیہ نیچے لکھا ہے بلکہ فرماتے ہیں بلکہ ستاون سال اور اتنی بڑی عمر میں آ کر چار بیویاں جمع ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ان کا نیچے حاشیہ لکھا ہے اور اتنی بڑی عمر میں آ کر چار بیویاں جمع ہوئی کے متعلق 
گزشتہ عبادت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تین ہجری میں چار ازواج متحرات آ چکی تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچپن سال تھی آگے کنٹینیو کرتے ہیں حالانکہ امت کو جس وقت چار بیویوں کی اجازت ملی تھی اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم چار نکاح کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اس کے بعد سن چھ ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے اور سات ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے اور پھر سات ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے پھر اسی سال حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا خلاصہ خلاصہ یہ کہ چون سال کی عمر تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا یعنی پچیس سال حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور چار پانچ سال حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے پھر اٹھاون سال کی عمر میں چار بیویاں جمع ہوئی اور باقی ازواج متحرات رضوان اللہ رضی اللہ عنہما دو تین سال کے اندر حرم نبوت میں آئی اس کی اس کی تفصیل ہم حضرت مسلمانی صاحب دامد برکاتوں کے حاشیے میں نیچے پڑ چکے ہیں اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھی جن سے کبارے پن میں نکاح ہوا یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے علاوہ باقی سب ازواج متحرات رضی اللہ عنہما ان کے علاوہ باقی سب اخباج متحرات رضی اللہ عنہ بیوہ تھی جن میں بعض کے دو دو شوہر پہلے گزر چکے تھے اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آ کر جمع ہوئی حضرت صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین مرد اور عورت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی سار تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب بیویاں کماری جمع کر لیتے بلکہ ہر ایک ہر ایک ایک دو دو مہینے کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا نیز یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی جل جلالہ کے برحق نبی تھے نبی صاحب ہوا و نفس نہیں ہوتا جو کچھ کرتا ہے اذن الہی سے کرتا ہے نبی ماننے کے بعد ہر اعتراض ختم ہو جاتا ہے اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہ مانے اور یہ الزام لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محف شہوت پرستی کی وجہ سے اپنے لیے کثرت ازواج کو جائز رکھا تھا تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں کثرت ازواج کے معاملے میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جس کا قرآن کریم کی آیت لا یقین بعد میں موجود ہے اپنے حق میں اس پابندی کا اعلان اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اپنے رب کے عزم سے کیا تعدد ازواج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئے اور جو احکام امت تک پہنچے اس کی جزئیات اس قدر کثیر تعداد میں ہے کہ ان کا احسا دشوار ہے ان کا احسا دشوار ہے کتب حدیث اس پر شاہد ہیں البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں 
حضرت ام سلمان رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں ان کے بچوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ وکل بیمین کی بیمین کا وکل مما یلیک سم اللہ وکل بیمین کا وکل مما یلیک اللہ کا نام لے کر کھا داہنے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا رجبیری رضی اللہ عنہ ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھی دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آ گئی اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یا ان کے چجت اور بھائی کے حصے میں ان کو لگا دیا گیا لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا مال اتنا اتنا مال تم کو دے دوں گی مجھے آزاد کر دوں یہ معاملہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور مالی امداد چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بتا دوں وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں انہوں نے بخوشی منظور کر لیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرما لیا ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ مجمعین کی ملکیت میں آ چکے تھے کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتا چلا کہ جب ایدی رضی اللہ عنہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندی آزاد کر دیے سبحان اللہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عدد کی کیا شان تھی اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرگان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں سب کو آزاد کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاقے کے متعلق فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیری رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لینے سے بن المستقلق کے سو گھرانے آزاد ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیری رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لینے سے بن المستقلق کے سو گھرانے آزاد ہوئے میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جمیری رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو حضرت امی حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائے اسلام میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلے کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور چند دن کے بعد مر گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشی کے واسطے سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجوایا جسے انہوں نے قبول کر لیا اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت امیہ حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صحاب زادی تھیں اور ابو سفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا 
اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع مرد ہیں ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی مطلب یہ کہ وہ بلند ہو ناک والے معزز ہیں ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا اور اسلام کے مقابلے میں کفر کے قائد کے حوصلے پست ہو گئے اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے مدبر اور حکیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا یہ چند باتیں لکھی گئی ہیں ان کے علاوہ سیرت پر عبور رکھنے والے حضرات کو بہت کچھ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج میں مل سکتی ہیں اس سلسلے میں سیدی حکیم المت کو رسال کثرت ازواج المعراج کا دیکھنا بھی مفید ہوگا یہ تفصیل ہم نے منحرین و مستقین کے پھیلائے ہوئے پر فریب جال کو کاٹنے کے لیے لکھی ہے کے لیے لکھی ہے کیونکہ ان کے اس دامی تصویر میں بہت سے وہ تعلیم یافتہ اور ناواقف مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام سے بے خبر ہیں اور اسلام اسلامیات کا علم مستشرقین ہی کے کتابوں سے حاصل کرتے ہیں اگر متعدد بیویوں میں مساوات اور عدل پر قدرت نہ ہو تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا جائے چار بیویوں تک کی اجازت دے کر فرمایا یعنی اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر بس کرو یا جو کنیز شرعی اصول کے مطابق تمہاری ملک ہو اس سے گزارا کر لو اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اسی صورت میں جائز اور مناسب ہے جبکہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھی جائے زمانے جاہلیت میں ظلم عام تھا کہ ایک ایک شخص کئی کئی بیویاں رکھ لیتا تھا جس کا ذکر چند حدیث کے حوالے سے شاید کی زمین میں پہلے گزرا ہے اور بیویوں کے حقوق میں مساوات اور عدل کا مطلق خیال نہ تھا جس کی طرف زیادہ میلان ہو گیا اس کو ہر حیثیت سے نوازنے اور خوش رکھنے کی فکر میں لگ گئے اور دوسری بیویوں کے حقوق نظر انداز کر ڈالیے گرد کر ڈالتے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ اگر عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو یا کنیز سے گزارا کر لو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مملوک کنیز جس کا ذکر آیت میں ہے اس کی خاص شرائط ہے جو عموماً آج کل مفقول ہے اس لیے اس زمانے میں کسی کو مملوک شرائی کنیز کہہ کر بے نکاح کر لینا حرام ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مملوک کنیز جس کا ذکر آیت میں ہے اس کی خاص شرائط ہیں جو عموماً آج کل مفقود ہیں اس لیے اس زمانے میں کسی کو مملوک شرائی کنیز کہہ کر بے نکاح رکھ لینا حرام ہے اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم نے چار عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت دے دی اور اس حد کے اندر جو نکاح کیے جائیں گے وہ صحیح اور جائز ہوں گے لیکن متحدد بیویاں ہونے کی صورت میں عدل و مساوات قائم رکھنا واجب ہے اور ان کے خلاف گناہ ان کے خلاف کرنا 
گناہ عظیم ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے اس لیے جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ سب کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکو گے تو ایک سے زائد نکاح پر اقدام کرنا اپنے آپ کو ایک عظیم گناہ میں مبتلا کرنے پر اقدام ہے اس سے باز رہنا چاہیے اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اتفاق کرنا چاہیے خلاصہ یہ ہے کہ چار سے زائد عورتوں سے کسی نے بیک وقت ایک ہی ایجاب و قبول میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح سرے سے باطل ہے کیونکہ چار سے زائد نکاح کا کسی کو حق نہیں اور چار کے اندر جو نکاح کیے جائیں وہ نکاح تو بہرحال ہو جائیں گے لیکن بیویوں میں عدل و مساوات قائم نہ رکھی تو سخت گناہ ہوگا اور جس کی حق تلفی ہو رہی ہو قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر کے اپنا حق وصول کرے گی کر سکے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کے درمیان پوری مساوات و عدل کی سخت تاکید فرمائی ہے اور اس کے خلاف کرنے پر سخت وعیدیں سنائی ہیں اور خود اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو واضح فرمایا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معاملات میں بھی مساوات فرماتے تھے جن میں مساوات لازم نہیں ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا مشکات صفحہ دو سو اٹھتر البتہ یہ مساوات ان امور میں ضروری ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں مثلا نفقے میں برابری شب باشی میں برابری رہا وہ عمل جو انسان کے اختیار میں نہیں مثلا قلب کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو جائے تو اس غیر اختیاری معاملے میں اس پر کوئی مواقعہ نہیں بشر کے کہ اس میلان کا اثر اختیاری معاملات پر نہ پڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اختیاری معاملات میں پوری مساوات قائم فرمانے کے ساتھ حق تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ میری برابر والی تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہے اب وہ چیز جو آپ کے قبضے میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا ظاہر ہے جس کے جس کام پر ایک رسول معصوم بھی قادر نہیں اس پر کوئی دوسرا کیسے قادر ہو سکتا ہے اس لیے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس غیر اختیاری معاملے کا ذکر اس طرح فرمایا عورتوں کے درمیان تم پوری برابری ہرگز نہ کر سکو گے جس میں بتلا دیا کہ میلان قلب اور محبت ایک غیر اختیاری معاملہ ہے اس میں برابری کرنا انسان کے بس میں نہیں لیکن آگے اس اختیار غیر اختیاری معاملے کی اصلاح کے لیے بھی ارشاد فرمایا فلا تمیلو کل المیل یعنی اگر کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو تو اس میں تو تم معذور ہو لیکن دوسری بیوی سے کلی بے اتنائی اور بے وطے بے توجہی اس حالت میں بھی جائز نہیں اس آیت کے جملے میں جس عدل و مساوات کا بیان ہے یہ وہی امور اختیاریہ کا عدل ہے کہ اس میں بے اعتدالی گناہ عظیم ہے اور جس شخص کو اس گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح نہ کرے ایک شبہ اور اس کا جواب مذکورہ بالا تفصیل و تشریح کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے بعض لوگ سورہ نساء کی آیت مذکورہ اور اس آیت ایک سو انتیس بائی چار کو ملانے سے ایک عجیب مغالطے میں مبتلا ہو گئے 
وہ یہ کہ آئے تھے سور نسا میں تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر عدل و مساوات قائم نہ رکھنے کا خطرہ ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر بس کرو اور اس دوسری آیت میں قطعی طور پر یہ واضح کر دیا کہ عدل و مساوات ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سے زائد نکاح مطلقاً جائز نہ رہے لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی جن شانہوں کا مقصود ان تمام آیات میں ایک سے زائد نکاح کو روکنا ہی ہوتا تو بھی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ فن کا فن کی نکاح کرو جو پسند آئے تم کو عورتیں دو دو تین تین چار چار اور پھر اس رشاد کے کیا معنی کے فن تم اللہ تعلو یعنی اگر تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہو کیونکہ اس صورت میں تو بے انصافی یقینی ہے پھر خطرہ ہونے کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے یعنی اگر تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہو کیونکہ اس صورت میں تو بے انصافی یقینی ہے پھر خطرہ ہونے کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عملی اور قولی بیان اور مسلسل تعامل بھی اس پر شاہد ہے کہ ایک سزائد نکاح کو کسی وقت اسلام میں نہیں روکا گیا بات وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں امور اختیاری کا عدل و مساوات کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں محبت اور قلبی میلان میں عدم مساوات پر قدرت نہ ہونے کا بیان ہے اس لیے دونوں آیتوں میں نہ کوئی تعارض ہے اور نہ آیات میں متعلق تعدد ازواج کی ممانعت کی کوئی دلیل ہے آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا اس آیت میں دو کلمے ہیں ایک کلمہ ادنا یہ لفظ دونوں بن سے مشتق ہے جو قرب کے معنی میں ہے اور دوسرا لفظ لا تعولو ہے آلا جعولو مالا یمیلو کے معنی میں ہے جس کے معنی میلان کے ہیں اور یہاں ناجائز میلان اور ظلم و جور کے معنی میں استعمال ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ شاید میں جو کچھ تم کو بتلایا گیا ہے یعنی عادل نہ کر سکنے کی صورت میں ایک بیوی پر اتفاق کرنا یا باندھی کے ساتھ گزارا کر لینا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں تم ظلم کرنے سے بچ سکو گے اور زیادتی و تعدی کے مواقع ختم ہو سکیں گے یہاں ایک شبہ یہ ہے کہ جب ایک بیوی ہوگی تو ظلم کا بالکل کوئی موقع نہ ہوگا پھر لفظ ادنا بڑھا کر یہ کیوں فرمایا کہ اس پر عمل پیرا ہونا اس بات کے قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو بلکہ یہ فرمانا چاہیے کہ تم بالکل اس ظلم سے بچ جاؤ گے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ ادنا بڑھا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ بہت سے لوگ ایک بیوی کو بھی ظلم و ستم کا تختہ بنائے رکھتے ہیں اس لیے ظلم کا رشتہ بند کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ ایک سے زائد نکاح نہ کرو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس صورت میں ظلم کا خطرہ کم ہو جائے گا اور تم عدل کے قریب ہو جاؤ گے اور ظلم و جور سے مکمل رہائی اس وقت ہوگی جب کہ ایک بیوی کے حقوق پورے ادا کیے جائیں اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ رہے اس کی خامی اسے درگزر اور اس کی کجی پر صبر کیا جائے اللہ تعالی سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین